0: Herzlich willkommen beim Retour-Podcast, eurem Fachpodcast darüber, wie alles mit allem zusammenhängt und natürlich eurem Wochenblick zurück ins Heute. Wie immer, selbst mit dem Ajuvo und mit dem Winfried. Hallo Winfried. Hallo Ajuvo. Ja, vielen Dank für eure... Uh, Feedback für uh, euer Feedback auf Twitter. Uh, ich selbst und der Winfried sind da ja auch vertreten. Unser Twitter Handle heißt @retourpodcast in einem Wort und da freuen wir uns über alle Mentions und Verbreitungen und Retweets. Und über DM nehmen wir auch gerne Kommentare zur Sendung entgegen. Ebenso natürlich auf unserer Homepage retourpodcast.de als Kommentar. Wir freuen uns auch weiter über Tipps und Themenwünsche. So und wir haben auch schon angekündigt: ähm, Es gibt heute keine der üblichen Ukraine-Sendungen sozusagen, womit, ähm, äh, worüber wir heute nicht reden, ist die Ukraine, aber indirekt reden wir natürlich schon. Anlassbezogen über die Ukraine, was auch sonst. Kapitelmarken brauchen wir deswegen auch nicht. Es wird dann doch eher monothematisch. Es gibt da auch noch ein paar Probleme mit dem Kapitelmarken-Feature unseres Hosters. Das verschiebt sich auf manchen Podcast- Clients etwas. Ihr habt mich darauf hingewiesen. Ich fürchte, ich muss da experimentieren, um das anständig hinzukriegen. Aber hey, das wird sich noch hinruckeln. Also vielen Dank, liebe Hörer. Erzählt allen anderen, dass es diesen Podcast gibt. Jo Winfried, wir reden nicht über die Ukraine. Aber wofür reden wir denn?
1: Ja, wir hat, äh, ich glaube, Annalena Baerbock war es. Äh, wir, wir sind aufgewacht und waren plötzlich in einer ganz anderen Zeit, hm. Ja. wenn ich mich richtig erinnere. Also als dieses Land, über
0: das wir nicht reden wurden, gerade überfallen worden war. Ja, ja. Es, wir, wir, sind, wir sind wieder da, wo wir schon mal waren. Fühlt sich so an. Ne? Ja, also ich äh, fühle mich einfach komplett zurückgebiebt in meine Jugend, als Kalter Krieg war. Genau. Ja. und ja, bei mir ist auch so ein bisschen Wehmut irgendwie, also ich äh, seit Anbeginn verfolge ich also das russische Internet und hier in Berlin hat man ja auch russischsprachige Freunde, Bekannte und so, ähm, ich kann immer noch nicht russisch, aber ich mich zumindest so, so ein bisschen Dinge entziffern und so. Und wie viele andere auch, habe ich auch so ein bisschen den Russen gegenüber, so, wie soll ich sagen, mein Herz geöffnet und habe da auch Sympathien und kriege oft Post von da. Ja, die kannst du ja auch sehr schön behalten. Genau, das geht ja auch, das ist auch alles weiter so. Und ähm, das äh, war ja nun auch zu Zeiten, zu Zeiten der Sowjetunion, die ich auch noch von ihnen gesehen habe, ähm, war das ja auch schon so. Wie soll man sagen? Es ist jetzt nicht so, ähm, dass die Russen auf ein, von einem Tag aufeinander irgendwie äh, evil geworden sind. Nur ihr derzeitiger Diktator Putin, der hat uns die Freundschaft gekündigt. Es ist halt ein bisschen schade, wenn man ähm, daran geglaubt hat, wie offenbar so mancher. Ja. Es haben sehr viele dran geglaubt. Mhm. So fühlt sich das für so alte Säcke so ein bisschen an. Man fühlt sich so ein bisschen, bisschen betrogen, so, verarscht, ja. Und ob natürlich nicht unbedingt, nicht unbedingt verarscht, also wenn man, äh, wir waren vielleicht alle ein bisschen naiv. Genau, hauptsächlich ein Gefühl von Selbstkritik und natürlich auch von Unmut, ob der früher sogenannten verharmlos als Putin-Versteher bezeichneten gewissen Politikern oder eigentlich einer ganzen Partei, die die letzten 20 Jahre im Enddarm von Wladimir Putin gewohnt hat, ja, das ist schon... War einer von unschön. denen mal Bundeskanzler? Ja, 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 ja. Und der hatte je, jede Menge Mitbewohner. Also. Ja, also das sind so Gefühle. Ja. Vielleicht sollte man auch mal über Gefühle reden. Natürlich, wenn man einen gewissen Zeitraum überblicken kann, also wenn ich so, so den Beginn meines politischen Bewusstseins Ende der 1970er Jahre bis heute überblicke, das ist ja ein gewisser Zeitraum, dann ist natürlich... Die 30-jährige Nachkriegszeit nach dem Ende des, äh, des Kalten Krieges schon eine lange Zeit und es ist nicht ungewöhnlich, dass dann eben mal andere Zeiten kommen. Wie sie dann kommen, weiß man ja im Voraus immer nicht. Als ich geboren wurde, hieß der Bundeskanzler Ludwig Erhard und der Zweite Weltkrieg war noch keine 20 Jahre vorbei. Ja, so ist das eben mit neuen Zeiten über Jahrzehnten.
1: Ja, aber wir laufen jetzt, wir laufen jetzt erstmal wahrscheinlich in Verhältnisse,
0: wie wir sie äh, vor dem Ende des Kalten Krieges gehabt haben. Ja, genau. Die äh, Verhältnisse, die eine eigene etwas äh, äh, zynische und perverse manchmal Art von Stabilität hatten, Abgesehen von der ständigen Angst vor dem, äh, auch durch dumme Zufälle ausgelösten Atomkrieg, lebte es sich ja auf beiden Seiten des eisernen Vorhanges vielleicht nicht komod, aber zumindest stabil. Die Welt war insoweit auch noch etwas einfacher und es gab äh, eine klare Verbindung. Äh, würde ich dazu so relativieren, also ja. auf, in Anführungszeichen, unserer Seite des, des eisernen Vorhangs mm. äh, ließ, es sich, ließ es sich gut leben. Das ist richtig. Wir mussten aber auch früher natürlich schon zusehen, wie andere Völker vergewaltigt werden. Ich erinnere mich an den ein Marsch der Sowjets in der Tschechoslowakei, weil ich heute wieder solche Bilder aus der Ukraine sah, äh, wo die Leute anfangen die Wegweiser zu versetzen und umzuspritzen und so haben die Tschechen damals auch gemacht und ein amerikanischer äh, Panzertechniker gab auf Twitter Hinweise zur äh, Do-it-yourself-Panzerbekämpfung äh, 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 und ich musste mich an die tschechischen Feuerwehrleute erinnern, die die sowjetischen Panzer mit Benzin und Alkohol aus Feuerwehrschläuchen bekämpft haben, sehr gefährliche Methode. Wurde, ähm, aber tatsächlich ziemlich effektiv bei der damaligen Panzertechnik.
1: Ja, also man erinnert sich an ein paar Daten. Ich sage mm -hmm. nur 17. Juli in der Täterei.
0: Ja. Äh, danach Ungarnaufstand. Täterei. So, so nannte Frühling. man die DDR nicht der dämlich ja, Täterer sagtest du, das weiß ja heute keiner mehr, was das heißt. ja, ich
1: meine natürlich die, die Deutsche Demokratische Republik.
0: Genau, oder auch den dämlichen Rest, wie es meistens übersetzt wurde. Deutsches Dackelrennen. Also. Ja, ja, genau, 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 so sieht aus. Ja, da, da kommen so manche Erinnerungen wieder hoch, wie das damals so war, ne, so der Osten und so die Zone, hm.
1: Und die Parallelen, die Parallelen sind, äh, sind sind durchaus vorhanden. Wenn man sich mal anguckt, wie äh, Präsident Putin sein, äh, seine Macht und seine Machtstrukturen organisiert hat, dann äh, kommt es einem so vor, als ob er. Ja. Stichwort Sicherheitsrat und ähnliches, mhm. also eigentlich sich nur noch mit einem Gremium brät, mhm. beziehungsweise dieses Gremium absegnen lässt, was er vorhat, mhm. die erstaunliche Parallelen zum
0: äh Politbüro der KPDSU
1: aufweist.
0: Ja, auch so der UN-Sicherheitsrat der UN funktioniert wieder wie früher. Der Mr. Niet hieß früher Gromiko, jetzt heißt er Lavrov und im Grunde genommen läuft das genauso ab, nur, dass es keinen keinen wütenden Russen mehr gibt, der seinen Schuh auszieht und mit dem Absatz auf dem Rednerpult rumhämmert, wie 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 damals äh, äh, Kunststoff. Ja, Ja, so war das früher, nicht? Ja, und ja, und wir, brauchen, da, also, wir brauchen, wir brauchen nur wirklich nicht mit Gruschtstoff zurückgehen, aber Nein, 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 nein. Aber, äh, äh, sag mal, äh, erzählen wir jetzt irgendwie eigentlich gerade implizit den jungen Leuten, ach, liebe Kinder, alle schon mal da gewesen, kennen wir alle nicht so schlimm? Weil das wäre ja auch nicht richtig.
1: Nicht so schlimm würde ich nicht sagen, aber wir mussten uns, wir mussten uns mit diesen Verhältnissen arrangieren. Mhm. Und es ging. Das Damals richtig. hat man aber, damals hat man aber, äh, bei allen Differenzen mhm. hat man äh, mit einer äh, äh, Clique in Moskau verhandeln können, die zumindest rational gehandelt hat. Es war zwar häufig schwierig, diese Rationalität zu verstehen, ja. aber äh, und wenn sie was dann gesagt haben, dann waren sie einigermaßen verlässlich. Mhm. Das heißt, mit denen konnte man auch verhandeln.
0: Mhm.
1: Das habe ich jetzt in habe ich jetzt im Vorfall dieses Ukraine
0: Konflikts eigentlich nicht gesehen. Gut, man kann, es gibt natürlich auch wieder wieder. Wir sprachen ja schon in der letzten Sendung über Kreml -Astro Astrologen und so die, die Dinge in Dinge rein interpretieren. Sie kommen alle
1: wieder aus den Löchern, das ist doch herrlich.
0: Ja. Irgendwer sagte auch so, naja, dass der Putin jetzt so, 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 so durchdrehend und wütend in Kameras bellt, das kann auch Madman-Strategie sein, so nach dem Motto, oh Gott, der ist unberechenbar, wir müssen ihn beschwichtigen und ihm geben, was er will. Ich das weiß hat nicht. Man ja, Das hat man ja lang genug versucht. Das hat ja auch, äh, Weiland hat auch Richard, geklappt. Richard Nixon ja auch schon auf US-Seite probiert, ja. Hm. Hm. Hat wunderbar geklappt. Also mit sowas muss man rechnen. Und natürlich, bitte, es wird auch... Ich, ich habe ja nun beruflich lange Jahrzehnte damit zu tun gehabt. Ähm, es wird auch international selbstverständlich mit äh, verteilten Rollen äh, gespielt, dass Deutschland gerade ordentlich den Shitstorm abkriegt als äh, so die Letzten, die den äh, noch irgendwie die, die, den bösen Russen nicht verdammen. Das ist sicherlich auch in, in gewissem Grade einkalkuliert. Ähm, und äh, dass andere den Scharfmacher spielen, das ist auch einkalkuliert und so geplant. Und äh, dass es so ein böses Ende nehmen würde, das war Wochen bevor es passiert ist, äh, äh, vielen Regierungen der Welt entweder vollkommen klar oder zumindest mussten sie es für möglich halten und es gibt ja auch eine, einige Hinweise darauf, dass das ganz gut funktioniert hat, also die äh, kurzfristigen, aber doch wochenlang Aufenthalte kanadischer und britischer Truppen in der Ukraine im Januar haben wohl dann doch einiges an, äh, zusammen mit den entsprechenden Waffenlieferungen einiges an Wirkung gezeitigt, dass es eben nicht der Spaziergang wird, den offensichtlich die russischen Militärs sich so überlegt haben. Und ähm, auch, dass unser BND-Chef irgendwie auf dem falschen Fuß äh, am Tag des Einmarsches in Kiew äh, äh, sich wiederfand und irgendwie evakuiert werden musste. Lässt
1: mehrere Interpretationen.
0: Lässt mehrere Interpretationen zu. Genauso ist es. Ja, also man soll nicht denken, dass da überall nur Idioten am Werk sind, aber auch paranoide Menschen haben tatsächliche Feinde. Und auch im Kalten Krieg, das wissen wussten wir im Nachhinein ja dann auch, Konnte durchaus durch dumme Zufälle und durch Aneinanderkettung unglücklicher Umstände einiges schief gehen. Und es ist ja auch mal was schiefgegangen. So ist ja nicht. Ich erinnere nur an die NATO-Übung Abel Archer. Und an den Oberst Petroff, der den Dritten Weltkrieg verhindert hat, ja. Ja, das, Ich glaube, beide Sachen haben miteinander nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Fälle. Ja, aber die liegen etwa in der gleichen Zeit. Also sie haben schon mit der Stimmung zu tun. Also Anfang der 80er Jahre, 83, das war so die Zeit, ähm, äh, äh, wo so die Angst vor dem Atomkrieg äh, äh, am größten war auf allen Seiten, seit der Kubakrise. Ja, und wir waren mittendrin. Und wir waren mittendrin, genau. Wir waren und mittendrin. sogar bei der Bundeswehr.
1: Hm. Da, da, da kam ich erst 84 hin, als das mit dem äh, Doppelbeschluss dann ja wirklich durch war.
0: Ja, ich auch. Und ich war ja auch nicht lange da. Aber du hast ja die vollen 15 Monate gedient. Ich habe ne? die vollen 15 Monate
1: abgedient. Ja. Mhm. In der Artillerieeinheit, die, Klammer auf, eigentlich, Klammer zu, äh, dafür da war, äh, für atomaren Beschuss. Wir wurden auch entsprechend wir wurden auch entsprechend am Lachen gehalten in den 15 Monaten. Also ich kann mhm. sämtliche Truppenübungsplätze äh, der, der Republik... bei äh, auf denen Artilleriebeschuss stattfindet, äh, am Geschmack erkennen.
0: Ja, ich verstehe. Ja gut, das hatte ich als Mitglied der psychologischen Verteidigung nicht so. Ich war ja eher so Hobbysoldat und das auch nicht lange. Ja, ähm, kalter Krieg und so es gab auch damals schon Kollateralschäden. Es gab also durchaus auch äußerst verängstigte Mitschüler, die jeden Tag vor Angst vor dem Atomkrieg irgendwie äh, äh, ja nicht mehr schlafen konnten, kann ich mich erinnern. Und äh, an sich sich an seltsamen friedensbewegten Aktionen beteiligten, dafür mehr oder weniger belächelt wurden. Leute, die den äh, die den Wehrdienst verweigerten, hatten auch keinen leichten Stand damals. Kam durchaus noch vor, dass die dann Probleme bei der ähm, Findung von Arbeits- und Lehrstellen hatten und so von wegen. Ja, das
1: war das war Mitte der 80er aber schon nicht mehr der Fall.
0: Oh, Doch, 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 Klassenkameraden, von mir ist das noch passiert. Doch, doch, ja, ja, sie hier nicht so, nach, nicht so Wilhelminisch, haben sie hier dient, wa? Sondern so, nee, nee jemand, der so, der Dienst verweigert, verweigert, dem trauen wir hier nicht zu, irgendwie so, also ja, irgendwas anzuvertrauen sozusagen. Naja, ja, immerhin, immerhin haben die Zivildienstleistenden das Krankenhauswesen am Laufen gehalten und die Altenheime. Und sie mussten ja auch länger dienen, die mussten nicht 20 Monate dienen, weil. Ja, der. ich weiß nicht, ob 20 Monate doch, waren, doch, die doch, 20 zwanzig, ein, ein Drittel länger immer war die Regel. Na gut, die
1: Teil der Begründung war und ich habe das selbst erleben dürfen, dass mhm. ähm, man nach den 15 Monaten, die man abgedient hatte, ja nicht äh, gelegentlich nochmal auf Reisen
0: äh, auf Reisen musste, die man nicht selbst gebucht hatte. man dann Genau. Wehrübung. Oder Y-Tours, ja. Wir buchen, Sie fluchen. Richtig. Ja. ja. Ich habe das. Ich war ja dann äh, Ende, Mitte, der, ja, in die Mitte der 80er Jahre waren ja meine ersten Schwedenaufenthalte. Und als ich das so erzählte, erzählte man mir vom damaligen Wehrdienst und der sogenannten Totalverteidigung, äh, wie man dort das sagt, was also heißt, alle von 16 bis 70, alle Einwohner des Landes, nicht nur die Staatsbürger sind zum Wehrdienst verpflichtet und auch in Schweden konnte man verweigern, wie das, wie das in Westdeutschland hieß. Allerdings musste man dann einen uniformierten Ersatzdienst leisten, der sehr, sehr unschön war und mit sehr viel Frieren äh, verbunden, wie mir Leute erzählten. Und finnische Kommilitonen guckten dann nur und sagten: Ihr Schweden seid doch Weicheier, bei uns gibt's für Wehrdienstverweigerung Zuchthaus. Das heißt, wie soll ich sagen, die 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 Einstellung dazu variierte in Europa durchaus ein wenig.
1: Also ich musste mir mal von dem israelischen Professor erklären lassen, mhm. was er davon hält, Widerspruch gegen die Einberufung zu einer Wehrübung einzulegen, weil mhm, ja, man ja. gerade den wichtigsten Teil des Semesters versäumen würde. Das habe ich ein, zweimal gemacht, kam auch einmal damit durch und äh, musste natürlich bei einem Professor anreiten. Ich bin dann mhm. äh, zu meinem Professor für Theoretische Physik gegangen mhm. und habe ihm das erklärt, zeigt ihm einen Einberufungsbefehl, es dann und dann Klausuren, mhm. Tests, sagt er, nee, das geht gar nicht. Mhm. Wir kriegen natürlich von mir ein Gutachten, dass das äh, dass das zeitlich nicht passt. Mhm. Und das sollte ich eine Woche später abholen, was mhm. ich auch getan habe, und platzte mhm. dann in die, in äh, eine Kaffeerunde der ähm, Professoren und Oberräte. Und das, äh, ein Gastprofessor aus Israel war da und ja. dem sagte der Professor dann äh, hier, ja, der will sich äh, ein Gutachten abholen, eine Bescheinigung abholen, dass er nicht zu einer Wehrübung kann. Hm. Und da machte mir der Israel mal lang und breit klar, seien Sie froh, dass Sie hier in Deutschland wohnen. Hm. Wenn Sie in Israel
0: auf diese Idee kämen, also bei mir würden Sie schon mal keine Prüfung mehr bestehen. ja Ja, diese Ansagen gab es aber inoffiziell, bei uns äh, in Göttingen im Studium auch. Also einige Professoren verstanden gar keinen Spaß, ob irgendwelcher pazifistischen Aktivitäten, die fanden das einfach sehr unmoralisch. Insbesondere diejenigen, die Verfolgte des Naziregimes gewesen waren, von denen gab es ja noch einige. Ähm, die haben solche Leute dann auch, naja, sie haben sie nicht hart schikaniert, aber so die Ansage, sie werden bei mir keine Prüfung mehr bestehen, die gab es schon. Natürlich immer, immer, immer dementierbar im Büro, in der Sprechstunde. Ne? Und äh, ja, ne? dann konntest du halt ein anderes Wahlfach suchen.
1: Naja, aber wir waren bei einem Punkt, wir sagten gerade Wehrdienst, äh, Ersatzdienst, Wehrübungen. Hm. Hm. Das war schon mal eine Belastung, äh, die äh, alle, zumindest männlichen Mitbürger,
0: hm.
1: äh, auf sich nehmen mussten. das gehörte zur Lebensplanung, dass man am besten für uns Gymnasiasten war es ja einfach, versuchte direkt nach dem Abitur mm. einberufen zu werden, um seine 15 Monate abzuleisten. Mm. Oder halt, äh einen entsprechenden Zivildienstplatz zu bekommen, beziehungsweise zunächst mal als äh, Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden. Da das musste heißt, man erst jeder, mal zur jeder, Gewissensprüfung.
0: <lacht> ja, die Gewissensprüfung hat man nachher ja etwas entschärft. Musstest vor, du noch, äh, oder Mussten deine Leute noch damals so, oder war die nicht mehr so schlimm? Ähm, meine Leute konnten das bereits im schriftlichen Verfahren erledigen. Ah ja, gut. Mhm. Also früher musste man ja zu so einer Kommission eintreten. Und wo die haben
1: teilweise doch richtig eklige Fragen gestellt. Ja, da war äh, da waren Terror Psychoterror dabei.
0: Da waren psychologisch geschülte Offiziere, die äh, einen richtig in die Mangel nahmen äh, und moralisch schwer unter Druck setzten. Also das war Da waren schon aber nicht ganz nur Offiziere einfach. dabei. Das
1: war die die, die hm. Kommissionen waren auch von. Äh, da waren auch Zivilisten,
0: äh, ja. Da waren auch Zivilisten, die so von der Politik benannt wurden dabei. Genau, ja, 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 ja. Das waren so, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Spruchkammer war bei der Entnazifizierung, aber es hieß so ähnlich. Es war jedenfalls sehr, sehr unschön. Da ich da nicht antreten, da ich da nicht antreten musste. Hm. Weiß ich nicht, wie diese Kammer hieß. Es gab aber, damals, äh, so, von, äh, von, von linken Organisationen gab es damals so Beratungsdienste für Wehrdienstverweigerer, damit man sich in so Vorbereitungskursen auf ja, diese hochnotpeinliche in, Befragung in, also in vorbereitet. Ja, Vorbereitungskurse
1: konnte. weiß ich, sind auch Leute, äh, sind, sind auch Leute gegangen, die ich kannte. Hm. Äh, die wurden zum Beispiel äh, angeboten von der DFGVK.
0: Was war das ja, denn?
1: Deutsche Friedensgesellschaft vereinigte Kriegsgegner. Mm -hmm. Wie man nachher erfuhr, war es ein, war es ein Moskauer und Ostberliner U-Boot. Egal, ja,
0: gut es gut finanziert, P ja. Äh, ja.
1: Es gab niemand anders, der da entsprechend beraten hat. Oder, äh, mm, genau Ich glaube,
0: bei, bei Kirchen. Die Kirche tat auch das noch. auch noch. Und es war auch so: zum Beispiel, die, es gab ja Leute, die waren ausgenommen. Und Theologiestudenten mussten nicht zur Bundeswehr, äh, Polizisten mussten nicht zur Bundeswehr und Leute, Bundeswehr die bei der Feuerwehr Feuerwehrleute mussten nicht. Fe Feuerwehr -Leute mussten nicht ähm. wenn sie si ah, Moment, wenn sie sich für zehn Jahre genau. die Freiwillige Feuerwehr verpflichtet genau. haben, zum Beispiel. Genau. Ja. genau, die mussten nicht. Oder zehn Jahre THW. Genau, so war's. Also das haben auch einige gemacht, So, ne? jeden jeden Sonnenbrunch beim THW oder so, erspart 15 Monate Wehrdienst, war für einige durchaus ein fairer Deal. Hm. Ja, so war das damals ja, mit, aber, mit der gesagt, Wehrfähigkeit also, der Bevölkerung. Es war schon, es
1: war schon mit, äh, ich will nicht sagen, persönlichen Opfern verbunden, das klingt das klingt furchtbar. Hm. Aber äh, es äh, gab schon durchaus Eingriffe in die Lebensplanung, die man hatte. Aber da es je, jeden traf, war das nicht so wild. Und man musste sich ja auch bereits
0: so ab dem 17. Lebensjahr darauf einstellen, dass man eine freundliche Einladung zur Musterung bekam. Ja, es wurden ja auch Minderjährige gezogen. Wenn du nach, nach zehn Schuljahren irgendwie 16 warst, dann konnte es dir ja auch schon mal passieren, dass du mit 17 eingezogen wurdest. Mit ein, nur mit Einwilligung der Eltern. Ja, der die gab es aber nicht, relativ. Du konntest nicht, du konntest ja. nicht äh, die konnten dich nicht einfach mit 17 ziehen. Ja. Das ging nicht. Und Das war auch furchtbar, weil dann warst du ja jemand, der unter der Aufsicht des Kompaniechefs noch sozusagen elterliche Fürsorge genoss und äh, so ein richtig rechtloses Individuum war. Also die Minderjährigen in der Kompanie waren ja ganz abend dran. Also, also ich hatte
1: keinen, deshalb weiß ich darüber nichts.
0: Ja, doch, doch, ich weiß gar nicht, in meiner war, glaube ich, keiner, aber äh, ich glaube, ich muss meinen Bruder mal fragen. Bei dem war das, glaube ich, so. Ja, also es, äh, es war es war unschön. Also, das einzig Gute war, dass diese Leute mit 17 dann bereits. Äh, einen Führerschein zum, zum Bedienen eines großen LKWs machen konnten, was für einen 17-Jährigen ja immerhin ganz nett ist. <lacht> ja, so war das. You're old enough to kill, but not for voting. Das war so ein Vietnam-Song. Der, der wurde dann öfter mal gespielt im, äh, im internen Radio, was so aus, auf den Stuben aus dem äh, Lautsprecher äh, äh, drang. Nicht denn ja, damals gab es auch Berieselung mit ein bisschen äh, so Propaganda. Da war unter anderem meine Truppe für zuständig. Ja, also, das
1: muss bei deiner Truppe gewesen sein, wir hatten sowas nicht. Ja, ja, also
0: wenn, wenn neue Leute eingezogen waren, dann wurde natürlich immer fleißig äh, äh, der Song In the You're In the Army Now von einer britischen Band, deren Name mir gerade nicht einfällt. Gespielt. Ich glaube, wäre wären Schweden oder Norweger gewesen. Und, und zwar also, den ja. ganzen Tag, ne? Your sergeant calls, stand up and fight, You're in the army now, ja, ja, ja. Und morgens zum Wecken, Nationalhymne, ne? Und ab, ab der zweiten Strophe musste man im Trainingsanzug neben seinem Bett stramm stehen und, und mitsingen, deswegen kann ich auch... Ja gut, aber das, das, das muss
1: nur bei dieser durchgeknallten PSV des, deswegen also da, du wärst, du wärst echt der Fall also sein. Du bist der einzige, einzige von den Kameraden von
0: damals, der mir sowas erzählt. Hm. Deswegen kann ich die zweite Strophe des Deutschlandliedes äh, so gut auswendig, weil die, die wurde ja nur wirklich nie gesungen. Aber da, da wurden ja alle drei Strophen gesungen und zwar laut und deutlich. Das konnte auch sonst geübt werden. Überhaupt erinnerst du mhm. dich noch, wenn du so viel äh, rumgelaufen ist auf Übungsplätzen durch den Wald marschieren und singen war das nicht ein peinliches Ritual das wir fand ich immer am gesucht. schlimmsten nicht? wir haben nicht gesucht. nicht oh, das fand ich so schlimm gab es so bei uns nicht. so im, im so halbgleichschritt so ohne Tritt aber so halbwegs kolonnenweise durch den Wald und dann so fröhliche Liedchen singen Mann war das peinlich peinlich das war nicht,
1: das war, nicht äh, das war Gang und Gäbe. ich hatte das Glück dass äh, das an meinem Standort
0: nicht stattgefunden hat naja was hat man dann sonst so gemacht bei der Artillerie? So den ganzen Tag? Ja, wenn man nicht gerade auf dem Übungsplatz war und teures
1: Steuergeld verballert hat, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ja. war natürlich jede Menge Geschützpflege angesagt. Ja. Das heißt, wir mussten die Dinger ja auch immer schön sauber halten.
0: Und ölen und schmieren und so. ja
1: Eben, genau. Äh, schmieren, mhm. einölen, dann das Öl wieder abmachen und damit hat man uns dann schon beschäftigt. Und
0: bei der Artillerie gab es ja auch äh, eigentlich nur die etwas schlaueren Rekruten, weil man musste ja ein bisschen Mathe können. Hattet ihr auch diese, diese Kurse so, so mit Flugbahn, Ballistik, Physik und Rechnen und langen, also langen ver Tabellen gehört, und, und Rechenschieber das, und so?
1: Das war, das war also ich war Richtkanonier. ich mhm. hatte damit nichts zu tun, hatte nur teilweise in der Ausbildung mitgemacht, das waren mhm. die sogenannten Feuerleiter. Ja. Die mussten ja ausrechnen, wie hoch und in welche Richtung man das Rohr
0: drehen musste, damit, genau. damit die Murmeln auch da ankamen, wo sie ankommen sollten. Ja genau, und das war alles EM EMP-sicher, ohne Computer, noch so mit Drehscheiben und Tabellen. Ne? also es gab es gab damals wie gesagt also ich, ich, ich rede ich rede von
1: 84 85 da gab mhm. es den sogenannten artillerierechner falke oh. muss, ein ziemlich, muss eine ziemlich ziemlich große kiste gewesen sein aber das ging schon wahrscheinlich computermäßig. Noch mit zahnrädern und für den fall dass das ding ausfiel äh, hatten sie auch programmierbare taschenrechner die aber wie die feuerwehr äh, wie, wie wie die feuerleiter mir so berichteten dass das ein grottenschlecht sei mhm. ähm, aber es wurde, auch noch, es wurde auch noch gelernt, diese Feuerkommandos von Hand zu berechnen.
0: Genau, so nach dem Motto, es hat den EMP gegeben und wir haben keinen Strom, jetzt müssen wir halt so schießen. Hm. Ja, ja. In der Tat, so war das. Und das alles im Wesentlichen dafür, ja, wie sollen wir sagen, damals waren halt wir der Pufferstaat äh, für den Westen, ne? äh, wie, wie sagt man bei Bundeswehr immer, den Feind so lange am Lachen halten, bis richtiges bis richtige kommt. Soldaten kommen. Ja, ja, also, genau. Damals, da, damals hatte das noch eine gewisse Ironie und
1: auch einen gewissen Witz, wenn ich mir äh, anhöre, was unser äh, Inspekteur des Heeres am Tag des
0: Überfalls auf die Ukraine bekannt gegeben hat, scheint ja. das
1: ja wirklich mittlerweile der Fall zu sein.
0: Ja, 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 ja. Also, Deutschland leistet sich eine teure Armee, die aber wohl auch politisch gewollt zu nichts in der Lage sein soll, außer international so ein bisschen Flagge zu zeigen. So.
1: Also wenn, ich, wenn, wenn ich höre, dass wir Probleme mit der Munition haben, also mhm. nicht genug davon, da muss ich dann lachen, weil mhm. wir hatten wir hatten zu viel davon. Ja, stimmt, ich erinnere mich auch noch. Weißt und du noch, Wir wie mussten, wir wie mussten tatsächlich mal für fünf Tage nach Munster fahren und da, also mehrere hundert Schuss, die waren alle verscheißend teuer. Und es war anstrengend mit den Dingern, die mussten mhm. wir verballern, weil sonst das Haltbarkeitsdatum
0: abgelaufen ist. Ja, dass er auch noch Munitionsverbrauch schießen hört.
1: Munitionsvernichtung schießen.
0: Ja, ja, Wenn man, ja, wenn man ja. bedenkt,
1: dass ein voller Schuss damals 5000 Mark gekostet hat, mhm. dann, haben wir
0: einem, dann haben wir an einem Tag also unser gesamtes Lebenseinkommen verballert. Oh, ich weiß noch, hier, man musste ja auch als Hobbysoldat so mit den nötigsten Waffen mal irgendwie halbwegs klarkommen. Und ich weiß noch, es gab mal so eine Schnellbesolung im Bedienen der Panzerabwehrwaffe Milan. und und die Besten, also wohlgemerkt, so, das Ding mit dem Zugdraht. Ne? Ja genau, nur die Besten in dem, in dem Kurs durften dann auch mal scharf Milan schießen und da kostete ein Schuss 30.000 Mark, das war damals der Gegenwart, Gegenwert vom großen Mercedes so, ja ja. Also das war schon ein, 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 ein teurer Spaß irgendwie. Und weißt du noch, wie die wie die großen Alarme immer so nach 32 Stunden abgebrochen äh, wurden, weil dann hätte man anfangen müssen, äh, Hunderttausende Munition Tonnen zufantan. Munition, ja ja vor allem erstmal 100 Kilometer Richtung Osten zu verschieben. Da hätte man Autobahn sperren müssen, das hat kein Mensch gemacht. Du redest also vom sogenannten NATO-Alarm. Der NATO-Alarm, genau, richtig. Der, der wie, übrigens wie, wie oft
1: kam der? Wie oft kam der? Also es, gab, es kursierten über Gerüchte, weil angeblich Leute informiert
0: werden, dass er kommen würde. Hm. Der war ein oder zweimal im Jahr. Ja, ja genau, würde ich auch sagen. So gefühlt hätte ich jetzt gesagt so einmal im Vierteljahr, aber unregelmäßig. Also ich habe in meinen 15 Monaten habe ich mich zweimal mitgemacht. Ja, also da, also war dann, da war dann richtig Alarm, man fuhr ja. raus. Also ich ja, hatte meinen mein Wehrdienst im Harz und da betrieb ja die Stasi so kleine Sender, äh, die immer so auch Beförderung von Soldaten und sowas vorher bekannt gab, also so kleine Psyops zur Verunsicherung mhm. der Bundeswehr. Und da wurden NATO-Alarme manchmal vorab bekannt gegeben, aber das stimmte nicht immer. Also es, das wurde auch so zur, zur allgemeinen äh, ver Verarschung äh, des äh, gewöhnlichen Bundeswehrsoldaten gemacht. Ähm, aber ja, äh, unter der Hand sickerte manchmal irgendwas durch. Es war halt unangenehm, dann durfte man halt am Wochenende nicht nach Hause fahren und musste irgendwie äh, seine ganzen Fahrzeuge äh, in, äh, marschbereit machen und so. Es war halt mit Arbeit verbunden und höchst unschön. Ja, also, wir es überlebt. Jetzt, wie gesagt, es muss mindestens noch mal ein, ein alter
1: weißer Mannspruch kommen. Es mhm. hat uns nicht geschadet. <lacht> ja, das, das erzählen, das erzählen doch gerne die, die ganz stolz meinen, dass ihr Vater sie immer vermöbelt hat früher. Es hat mir nicht geschadet.
0: Naja, also ein hat der Wehrdienst schon geschadet. Ich kenne durchaus Leute, die nach 15 Monaten Wehrdienst erstmal ein Jahr gebraucht haben, um draußen wieder klarzukommen. Also, das konnte ja, einem auch ich hatte, passieren. Ich hatte das, ich hatte das Glück, weil ich
1: geschafft hatte, mich zum 1. Juli nach dem Abitur einziehen zu lassen, dass also ich mhm. pünktlich zum Wintersemester des
0: Folgejahres mhm. äh, aus der Nummer raus war. Das stimmt, Studenten, also die Bundeswehr war jetzt nicht Arschlochmäßig. Wenn man, äh, wenn man zu seinem Kommandeur gesagt hat, hier, ich will studieren, wie ist denn das? Da hatte ich auch Kameraden, die haben dann wirklich allen Urlaub aufgespart und haben noch extra Wochenenddienste geschoben. Und deswegen, wenn man äh, erst und, im Oktober eigentlich genau, und mit und mit und Sonderurlaub -Sonder Sonder -Sonder genau, und mit dem Sonder Monat Sonderurlaub vom Kommandeur durfte man dann etwas vorzeitig die Bundeswehr verlassen, damit man nicht ein Semester beim Studium verliert. Da, da waren sie schon nett, muss man sagen.
1: Ja, also, wie gesagt, ich hatte persönlich auch das Glück, ähm, in, äh, in meiner Einheit mhm. ähm, waren,
0: waren wir zu 80% Abiturienten. Ja, bei der Artillerie, klar, da werden ja die Doofen vorher aussortiert, kannst du nicht gebrauchen. Ja,
1: also Doofe, Doofe brauchte man auch, das war für die äh, Funktionen K5 und K6, also Kanonier 5 und Kanonier 6, die allgemein nur k -Wum genannt wurden.
0: Mhm. Das waren nämlich diejenigen, die die Munition schleppen mussten. Ah, die brauchten vor allem 5000 Volt im Oberarm die und, und oben und oben Teillich 5000
1: Volt in Oberarm und den haben auch 0 Ampere im Kopf gereicht. Also die hatten ja. wir auch, aber ja, ja.
0: Äh, es waren auch nette Menschen, so ist es nicht so war das ja, genau. Und und ja, genau und auf Stube, nicht äh, sechs Mann in einer Stube. Es stank aber nicht wie Puma Käfig, weil ständig Kette geraucht wurde. <lacht> Ja. Wir, waren, ja, wir waren zu sechst, genau. Genau, und es wurde immer geraucht. Und ja, und das Mobiliar. Und, und die Bettwäsche war richtig gelb. Ja, ja und das
1: Mobiliar in den, äh, mhm. äh, in den Kasernen, in den Stuben für die Mannschaft, die es gerade zum brüllen, komisch, da stand immer ein Tisch. Mhm. Jeder hatte seinen eigenen Spind, es gab mhm. ein paar Stühle. Und jetzt rate mal, wo zumindest bei uns diese ganzen Dinger hergestellt worden waren.
0: Das weiß ich nicht.
1: In der DDR, Ach. Da stand echt, da waren echt Schilder dran geklebt, made in, made in GDR.
0: Ich glaube, die wurden da auch heißt, schon dran gelassen.
1: Die, die haben die Kasernenmöbel ja. billig im Osten
0: gekauft. Ja, ja. ja gut, das war wahrscheinlich auch so auch so ein bisschen falsch Da sieht man schon, es gab auch so ein bisschen augenzwinkern, den Galgenhumor bei allem. Sonst konnte man, ich meine, man kann ja Militär auch nicht ohne Humor ertragen. Also es ist ja sonst äh, völlig unmöglich, äh, mit so in so einer Struktur klarzukommen. Ähm, und es ist ja auch so, ne, das, das weißt du auch, man erinnert sich im Nachhinein an die Dödigens und an, an die witzigen Sachen und so den, den täglichen unangenehmen Dienst, den hatte man ja alsbald vergessen und verdrängt. Ja, irgendwie.
1: es gibt so ein paar unangenehme Dinge, die ich nicht vergessen werde, das... Hm. Äh, hm da wir wie wie ich gerade eben erwähnte ja eigentlich für den nuklearen Beschuss zuständig waren, waren mhm. gab es in unserer Kaserne so eine Sondereinrichtung die nannte
0: sich amerikanisches Detachment mhm. die hatten dann die Atombombe ja
1: nee da saßen das war der das, das war der Spezialfunkempfänger für ah der die, die Codes
0: an, an der, die ja. Codes,
1: der die Codes rausgab und ja, wir hatten ja. äh, ein paar Kilometer weiter ein Munitionsdepot mhm. Genau. Das bestand aus zwei Teilen. Mm. Wir, wir mussten regelmäßig alle vier Wochen den äh, Teil bewachen, wo jeder rein durfte, äh, der einen Truppenausweis hatte. Nebenan war äh, wieder so ein Ding, da war sehr, sehr viel Stacheldraht rum und die hatten eine ganze Kompanie, die das Ding jeden Tag bewacht hat. Mm. Äh, es war allen ziemlich klar, was da lagerte,
0: nämlich unsere Atomwurmeln. Mm. Aber darüber wurde natürlich nicht gesprochen. Nein, die gab es offiziell da nicht. Nein, nein, klar. Aber eben, also der Atomkrieg war eine tägliche Possibility irgendwie, ne? Ich war einmal stellvertretender Wachhabender, da kam mhm. Terroralarm rein mhm.
1: und dann durfte ich mir dann äh, als voll ausgebildeter Obergefreiter natürlich mhm. Durfte ich mir dann zwei Muckeln schnappen, äh, ich mit einer durchgeladenen Pistole, die beide mit ihrem fertig geladenen äh, G3 mit mhm. anständig Schuss und durften uns dann da irgendwo auf die Lauer legen, falls denn die RAF mal vorbeikommt, das war
0: surreal. Ja, es war surreal. Aber dir geht ja, dann ja. doch der
1: Arsch auf Grundeis plötzlich.
0: Ja, natürlich, keine Frage. Kameraden von mir haben mal irgendwie auch bei so einem Anlass genau... Äh, ausgerechnet zwei Einbrecher überrascht, die irgendwie so, keine Ahnung, einen Unimog klauen wollten oder Werkzeug aus der Werkstatt oder so. Das ist sehr schlecht ausgegangen. Und das gab fürchterlichen Ärger hinterher, denn das war bei der Bundeswehr auch so. Man hört ja heute immer mal wieder, dass irgendwelche Rechtsradikalen bei der Bundeswehr Munition geklaut hätten oder so. Also wenn du auch nur eine Patrone versucht hattest, dann hattest du Spaß. Das gab, das gab, das gab richtig, das gab richtig Ärger. Mhm. Und das hat auch echt gedauert und da wurde richtig nachgesucht und zwar zur Not lange. Und es gab natürlich auch Gruppendruck. Da wurde nämlich deine Einheit erklärt, ja, weil Gefreiter sowieso äh, es äh, irgendwie äh, es nicht geschafft hat, seine Munition richtig abzuzählen, bleiben wir jetzt alle mal am Wochenende da. Du kannst. Also wenn
1: das auf Wache passiert ist, da kriegte mhm. man ja, wenn man äh, Wachdienst hatte, mhm. ich glaube, heutzutage äh, äh, kauft die Bundeswehr mhm. sogar teilweise Fremdfirmen ein, wo dann ja, ja. Äh, Geschultes Personal <lacht> die Kasernen ja. bewacht. Wir ja, ja. wir hatten das Vergnügen,
0: das noch selber erledigen zu dürfen. Mhm. Da liefst du mit 40 ja, scharfen Schuss Munition rum. Ja, ja, und Wachvergehen war eine Straftat. Da kamst du für oh, das, das gab, richt da das gab richtig. Da kamst du vor den Lager. vor den zivilen Staatsanwalt
1: und wurde es richtig verknackt. Und wer, wer da Munition verbasend mhm. hat, das ist während unserer Zeit nicht vorgekommen. Die wurde mhm. so aufgezählt. Äh,
0: ja, ja. ja der der hatte nichts zu lachen ja, ähm, aber schlimmer war der Gruppendruck das waren halt natürlich so die übleren Sachen also es wurde halt kollektiv bestraft und diejenigen die halt den Kameraden den Tag war. versaut haben die wurden natürlich zum Teil schwer misshandelt aus heutiger Sicht muss man sagen also wenn, bei uns alles ist also bei wenn uns die alles NATO Geister kam, wenn die NATO Geister kamen ja dann konnte jemand eine Weile sehr schlecht laufen.
1: ist bei uns alles nicht
0: hm, vorgekommen. Hm, hm. Naja, so war es halt beim Militär. Ich meine, klar, wenn du jede Menge junge Männer mit, mit viel zu viel Testosteron äh, ohne Frauen monatelang irgendwo einsperrst, dann passiert halt sowas. Äh, äh, auch so Freunde äh, aus der DDR haben mir ja nach der Wende dann auch so erzählt, was bei der NVA so abging. War auch kein Stück besser. Nicht. Äh, ja. ja, witziges Ding. Ich hatte ja DDR-Verwandtschaft. Mhm.
1: Und war dann, äh, als ich dann äh, nach der Grundausbildung dann in die finale Einheit kam mit den M110ern, da äh, mm. rauschte natürlich der BND vorbei. Wir mussten mm. alle unseren Pass abgeben. Mm. Und ich wurde da mehrfach... Nicht der, nicht der MAD? Ich glaube, der MAD. Ja, der MAD, verzeihung. Genau.
0: Habe ich, mm. hab, hab ich gerade eben was Falsches gesagt? Ja, der MAD, meinte ich. Der BND, der war da nee, nee, natürlich der MAD, der militärische mm. Abschirmdienst. M Matt war ja auch eine schöne Abkürzung, über die sich die amerikanischen Kameraden immer schön verömmelt haben. Richtig, die haben mich darüber köstlich. Mich darüber köstlich Aber wie gesagt, deutsche Geheimdienste haben immer schon... Alle Fails und Fuck-Ups so richtig schön ausgeschlachtet, um sich als dumm, inkompetent und bekloppt darzustellen. Das ist Strategie, das muss, da muss man auch aufpassen.
1: So, aber um das zu Ende zu bringen, nachdem der MAD mich mehrfach hochnotpeinlich befragt hatte,
0: mhm.
1: äh, durfte ich dann meinen Dienst ja dann doch ableisten. Mhm. Äh, und was die Leute nicht wissen, wir durften in die DDR fahren. Das durfte War kein Problem, ich aus aber dass, nicht
0: während der Wehrdienstzeit, davor, danach schon.
1: Nee, während der Wehrdienstzeit, also wir waren nicht so geheim, was, die, über diese alten Haubitzen hätten wir denen wenig Neues verraten können. Nämlich. Ja, ja, ja. Wir mussten, wir mussten äh, die äh, Reise in die DDR anmelden mhm. und wurden dann gegebenenfalls nochmal befragt, ob jemand auf uns zugekommen sei. Mhm. Und ich bin während der Bundeswehrzeit dann auch mal zu der Familienfeier unserer Ostverwandtschaft mhm. äh, unserer Ostverwandtschaft gekommen und das lustige war auf dieser feier war dann äh, äh, sagen wir mal mein cousin mhm. so brauchten wir das so brauchten wir die verwandtschaftsbezeichnung damit man mhm. auch Genehmigung zu west äh, mhm. äh, damit die auch genehmigung zu Ost, äh, westreisen kriegt. Mhm. Äh, der gerade Dienst bei der NVA hatte und heimlich da war. Ich
0: wollte sagen, das durfte er nämlich
1: nicht, denn das weiß ich noch aus meinem kleinen Grenz. Er hätte hier. Westkontakt, er hätte Westkontakt sofort melden müssen. Wie genau. er es geschafft hat, weiß ich nicht, aber wir haben uns dann also pflichtgemäß hm. besoffen, aber so richtig nach allen hm. Regeln der Kunst hm. und haben uns äh, haben uns verabredet, sobald der Krieg kommt, treffen wir uns da und da und knallen uns sofort gegenseitig ab. Also es war äh, ja. es war ne,
0: es ja. war ein gewisser äh, ein gewisser Galgenhumor war da. Ja, ja, also so Verabredung kannte ich auch, so nach dem Motto, äh, falls wir den Atomkrieg überstehen, treffen wir uns irgendwie am 01. 01. 2000 vor dem Kölner Dom oder was davon übrig ist und so. So eine Verabredung kenne ich auch ja, noch. das gut, das alte, das alte Schweg, der, der alte Spruch vom, vom Schweg. Also das was ist, Ach ja, wir haben die Zahlung bis Kriegsende eingestellt, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir sehen uns nach dem Krieg in der und der Kneipe, einfach nur nach dem Krieg.
0: Ja, ja. Ja, sag mal, jetzt sind wir aber gewaltig abgeschwiffen, aber es ist ganz gut für die Illustration des, des Lebensgefühls, äh, wie man dann heute als äh, alter weißer Mann Ü50 äh, irgendwie äh, äh, geprägt wurde durch seine Erfahrung äh, äh, vor dem 20. Geburtstag in der Beurteilung der Dinge, die jetzt so passieren. Und wir machen diesen Podcast ja auch, damit Leute verstehen, wie diese vielen alten weißen Männer äh, äh, dazu kommen, äh, sich so zu verhalten, wie sie es tun, nicht wahr? Ja, hm. äh, aber das äh, Wehrdienst und
1: gegebenenfalls ein paar Wehrübungen, das waren wirklich, das war die... Äh die große Einschränkung, die man äh, wegen, dieser, ja. wegen, des Eis, wegen des
0: eisernen Vorhangs hatte. Ich muss, ich muss Danach so, hat man ganz normal gelebt. Genau. Ich muss immer so lachen über die Leute heute, die irgendwie einen erzählen von körperlicher Unversehrtheit, wenn, wenn sie irgendwie sich äh, inquiriert fühlen oder penetriert fühlen, weil man ihnen eine Impfung womöglich zwangsweise verabreichen will. Ja, die haben
1: wir da erstmal zwangsweise gekriegt.
0: Ja, und, da, und wir hatten auch die Impfung gegen die Auswirkungen chemischer Waffen, die, die wirklich gefährlich waren, die hätten wir uns auch reindrücken müssen, wenn es an dem gewesen wäre. Also so eine Antragsimpfung war gar nicht schön, aber wie man die setzt, das kriegten wir beigebracht und wir wussten auch, wo die Dinger liegen. Äh, ja, ABC-Abwehr, das war neben dem ständigen Atomkriegskram die nächste Absurdität, die man nur mit Humor ertragen konnte. So.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, äh, ob du in diesem äh, in deiner kurzen Wehrdienstzeit mal das Vergnügen hattest, in äh, diesen Raum zu kommen, in dem man dann äh, ordentlich
0: CS-Gas eingeleitet hatte. Nee, nur nur einmal, damit man sehen konnte, ob die ob die ob die ABC-Schutzmaske, wenn man Gasmaske sagte, musste man 20 Liter Man musste machen. man erst mal bis zum Horizont wegtreten. Genau. Aber äh, also ob die ABC-Schutzmaske äh, ist, nein, nein, bei der psychologischen Verteidigung gab es nur ein schönes Ehrenamt. Äh, Im Keller lagen die ganzen Gummischutzanzüge und so, und zwar damit das Gummi sich nicht zersetzt unter so einer dunkelroten, so halb infrarot Also man man kam, es sah aus wie in so einer Dunkelkammer fürs, äh, fürs Hobbylabor und man musste dann in diesem dunkelroten Licht, musste man dann diese ganzen ABC-Schutzanzüge irgendwie wenden und aufhängen und Metallkum einreiben, damit die halt nicht irgendwie degraden so. Das war vielleicht ein Scheiß und das war so dermaßen offensichtlich sinnlos, vor allem, da beschlich einem auch immer ein komisches Gefühl. Also, wir, 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 hatten, wir hatten mehrfach
1: das Vergnügen unter abc alarmbedingungen äh, nee, arbeiten
0: zu dürfen. nicht bei der PSV-Truppe, da war das, das war Und wir wär, waren
1: auch mehrfach, mehrfach in diesem Raum. Mhm. Da durften wir dann auch, da durften wir dann auch die äh, einen Filterwechsel durchführen mit dem mhm. Gegenüber. Mhm. Ja. Mhm. War, wer, nicht, wer, das, wer das nicht so gemacht hatte, wie man uns das beigebracht hatte, der durfte dann richtig kotzen.
0: Der durfte dann weinen, ja.
1: Äh, nicht nur das, ja, das, mm. das war sehr unangenehm. Es war nicht lebensgefährlich, aber äh, das Zeug war so stark, dass es also mm. einen doch beeindruckte, wenn man merkte, ah, die, mm. Waffe, äh, die, die, die Maske war nicht nicht. Also ja, man Dinge, hat den Filterwechsel,
0: man hat den Filterwechsel nicht korrekt. waren nicht. viele ich weiß Dinge nicht. damals ungefährlich. Weißt du noch, diese Nebelmaschinen, diese Nebelwerfer, äh, die so einen Nebel produzierten, der zwar völlig undurchsichtig war, aber leider auch sämtliche synthetische Kleidung auflöste am Körper. Das, doch, das kann ich mich nicht erinnern. <lacht> doch, doch. Da haben so, so, so Taschentücher. Und sowas, die, die, die waren danach arg löchrig, so ätzend war das Zeug. Ja, ja. Ach, ein Scheiß. kann ich mich nicht erinnern. Aber jetzt hören wir mal auf, vom, vom, vom Krieg zu erzählen. Das ist ja fürchterlich. Ähm. Und kommen wir mal wieder so zu. Ja,
1: kann ja, es kann ja sein, dass irgendwann mal wieder die Wehrpflicht eingeführt wird. Und wenn es nur für drei
0: bis vier Monate ist für eine hm. Schnellbesolung in Infanterie, äh für eine ich sprach Schnellbesolung. Ja vorhin von Schweden, die haben es wieder eingeführt. Da müssen jetzt tatsächlich wieder so ein paar tausend junge Männer jedes Quartal einziehen, allerdings, wie du sagst, für ich glaube sieben oder acht Monate oder sowas. Aber ja, das hat einige auch arg überrascht, nachdem es so 20 Jahre keine Wehrpflicht gab, dass sie plötzlich wieder da ist. Mal sehen, was passiert vor irgendjemand käme, auf den Gedanken hier in Deutschland die Wehrpflicht wieder einzuführen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist jederzeit möglich. Die Paragraphen sind ja alle noch da. Die ist nur
1: ausgesetzt, sie ist nicht abgeschafft. Ich muss sagen,
0: ein einfacher Beschluss des Bundestages reicht. Dann, aber gut, die Strukturen, um irgendwie größere Mengen Leute einzuziehen, sind zurzeit gar nicht mehr vorhanden. Es ist auch die Frage, ob, die gibt's wir, nicht mehr. Also wir, ob wir Hunderttausende von Leuten eigentlich brauchen, ist auch die Frage. Ne? Also, ja, also. Bei uns war es,
1: gerade eben, weil wir ja so eine Schweinerödeleinheit waren, die äh, relativ hm. eng an die, auch an die oberste NATO, äh, hm. an die oberste NATO-Befehlskette angebunden war, äh, hatten wir fast alle, fast alle, die mit mir den Wehrdienst begonnen haben, hatten dann an den letzten Tagen die Ehre, äh, die Klamotten, die wir abgegeben hatten, teilweise wieder neu zu empfangen in einem hm. schönen, äh, in einem schönen, Seesack. In einem schönen, äh, nach Seesack. Mhm. Und die dann mit nach Hause zu nehmen. Genau,
0: für die Übung. Wir ja,
1: kriegten ja. dazu, dazu gleich einen Einberufungsbescheid mit,
0: mhm. äh, mit äh, Angetackerter Bahnfahrkarte. Ja, ja. Und, ähm, und kriegst das war so, du auch diese geheimen Geheimwörter, die im Rundfunk dann angesagt wurden, also wo bei man. Mir, hm?
1: wenn die Bundesregierung gelber Hahn gerufen hätte, hm? ja, dann hätte ich Stante Penis meine Klamotten packen müssen und mich dann in, an meinem Standort einfinden. Mhm die äh, Einberufung zu den Wehrübungen, die waren separat und irgendwann, und da haben wir uns alle äh, über, äh, köstlich amüsiert, es gab irgendwann mal da einen wichtigen Strategiewechsel, dann kriegten wir alle, kriegten alle von uns dann den, äh, den Brief vom kreisversatz so, also, es sei jetzt so, dass mit dem gelben Hahn das wäre nicht mehr, jetzt sollten wir nur noch kommen, wenn die Bundesregierung das
0: Kennwort weißer Fisch ausruft und wir sollten bitte alle anderen Unterlagen vernichten, in denen noch gelber Hahn. steht. Ja, überhaupt genau, Unterlagen vernichten war aber ein großes Thema. Ich erinnere mich aber auch noch an eins, als Ende der 70er Jahre mal eine Schneekatastrophe über Norddeutschland hereinbrachte, hereinbrach, da wurde wirklich plötzlich, es war richtig dramatisch, das Fernsehprogramm unterbrochen und dann hieß es, und dann eine schnarrende Stimme, da entschieden so ein Bundesadler auf dem Fernsehbildschirm und dann hieß es, Achtung, Achtung, das Wehrkreiskommando Nord gibt, gibt bekannt, ähm, und äh, äh, dann wurde angesagt, welche Reservisten sich sofort bei ihren Einheiten zu melden hätten, um da halt mit dem Panzer Schnee zu räumen oder das sowas. Das hat auch funktioniert, ja. Das hat, das hat 1A funktioniert, ja, ja. Ja, so ja, war das. damals. Bürokratie,
1: diese ganze Bürokratie, die darum war, zivile Bundeswehrverwaltung, mm. Kreiswehrersatzamt, ich glaube, das gibt es
0: alles gar nicht mehr. Da, das ja, sind doch deutsche Dörfer. Ne? Ja, es gibt aber zumindest noch die gute alte Standortverwaltung, du weißt. <lacht> also doch ja, doch. Das, das war also Zivilunken, Ver wie wir sie nannten. Ja, 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 also, also diesen, diesen Verein zur Verhinderung militärischer Wirksamkeit, den gibt es heute noch. Äh, nicht, äh, Im Moment im Fokus ist ja das äh, Beschaffungsamt der Bundeswehr, was wohl eine besondere Sammlung von Nieten ist. Aber äh, da gibt es also. Äh, gab es früher lokal in jeder Kaserne so eine Zivilverwaltung. Die äh, ja.
1: Oh ja, wie gesagt, wir nannten die mhm. Zivilunken. Das waren mhm. also nicht
0: unbedingt diejenigen, die es im Berufsleben so besonders weit gebracht hätten, mhm. wenn sie nicht bei der Bundeswehr Zivilangestellte wären. Also ich bin ja mal gespannt, was die Bundeswehrsoldaten unter unseren Hörern so äh, dazu zu sagen haben. Schreibt es in die Kommentare. Es ist bestimmt lustig, mal zu erfahren, wie Leute, die heute beim Bund sind oder gerade waren oder was auch immer äh, äh, so über diese Erzählung der alten weißen Männer so denken. Ähm, ich kann das, das haben wir nur erzählt, weil früher war, früher war einiges anders und mhm. äh, ja. wir sind plötzlich wieder in Verhältnissen, wo sowas wieder mal aktuell werden könnte. Mhm. Mhm. Ja, bin ja mal gespannt. Was ja auch heißt, dass wir uns wieder damit auseinandersetzen müssen, auch politisch, auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, ob das denn nur alles richtig oder falsch sei. Also längliche Diskussionen über die Moralität des Pazifismus und so, die waren also äh, in meiner Schu Schulzeit und frühen Studentenzeit sehr, sehr, sehr äh, äh, häufig. Und ja, da, da hatte
1: ich heute, wir
0: nehmen äh,
1: am Samstag auf, da hatte ich heute bei Déjà-vu, da habe ich mich wirklich lach, ich lachend in die Tischkante gebissen. Eine mhm. also der ersten großen Friedensdemonstrationen mhm. nach dem Einfall in die Ukraine
0: mhm.
1: wurde veranstaltet von der DKP. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Doch, 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 die gibt es ja. Noch. schon klar. Und, und der SDAJ, also die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, mhm. die Leute kannte ich alle noch aus, äh, also, äh, und sie erzählten das, was sie genau in den, äh, bei den Atomdemonstrationen, äh, äh, nach Einführung des NATO-Doppelbeschlusses. Äh, erzählt haben, gesagt ja, Die, ja. die mm. haben genau denselben Scheiß wiedergegeben, den sie mm. damals schon erzählt haben, von wegen mm. die NATO sei der Aggressor und man müsse doch den Putin verstehen und so weiter. Heute, mm. in Deutschland,
0: mm. Dann dachte mm. ich,
1: oh mein Gott, das ist ja genau wie früher.
0: Na gut, damals war es uns so, dass die Dekapisten äh, immer in, im Urlaub in die DDR fuhren und sich ihr Geld auch direkt bei der sowjetischen Botschaft abholen konnten. Ja, auch die SDAJler fuhren, kriegten, kriegten immer ja, schon billigen DDR-Urlaub. Weiß gar nicht mehr. Falls wir Hörer haben, die da irgendwie Kontakte haben, wäre mal interessant zu wissen, äh, wie, wie das heutzutage so aussieht. Wir berichten Wer bezahlt ja die
1: heute? Das würde ich gerne wissen. Ja, ja, ja
0: wir, 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 wir wissen ja nichts mehr davon, wie das äh, heute so läuft. Aber es war, es war halt ähnlich lächerlich. und es aber es waren hochmoralische Diskussionen, also über den Pazifismus. Ich glaube, das erste Mal wurde ich damit konfrontiert über Moral, über Moral und Unmoral davon, ja tatsächlich im Konfirmandenunterricht bei der evangelischen Kirche. Ähm, die ja an sich natürlich äh, äh, vom christlichen Standpunkt her grundsätzlich erstmal für den Pazifismus war, nicht so nicht so der evangelische Pfarrer, der uns unterrichtet hatte. Der hatte noch mehr so den konservativ-lutherischen Standpunkt und erklärte uns, im Krieg gelten die Gebote nicht und so. Uiuiui. Äh, das Uiuiui, äh, das war durchaus umstritten, sagen wir mal so. Ja, da, da bei Kirchens, bei Kirchens hatte
1: ich es nicht, aber mm. äh das war ja genau gerade eben die letzten Jahre unserer Schulzeit, in mm. äh, der die Demonstrationen und der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss, der mm. übrigens von Deutschland initiiert worden war mm. von Helmut Schmidt, das wollen wir mal nicht vergessen, mm. äh, als da die großen, als die großen Demonstrationen losgingen und mm. uns äh, von Seiten der sogenannten Friedensbewegung erzählt wurde, das sei mm. ja alles ein Plot der Amerikaner und die Russen ja, noch ja, ja. gar nicht so schlecht und äh, morgen, mm. morgen, morgen geht die Welt unter, wenn die äh, äh, Mittelstreckenraketen, die der deren Stationierung der NATO-Doppelbeschluss ja. vorsahen, tatsächlich ja, ja. stationiert würden.
0: Ja, ja. Da ging es an den Schulen richtig rund. Ja, und, und wie gesagt, manche, manche Mitschüler hatten auch wirklich Angst und, und gerieten wirklich in so eine Angstpsychose. Also, ich hatte ein Mädchen in meiner Klasse, die hatte wirklich so eine Angst vor dem Atomkrieg, dass sie sich kaum noch eingekriegt hat. Das war ganz entsetzlich mit anzusehen. Und übrigens, es gab ja diese legendäre, sehr große Friedensdemonstration Anfang der 80er Jahre, die größte, die die Bundesrepublik die Bonn, damals ja, erlebt hatte Und es gab zwei Wochen später die zweitgrößte. Das waren nämlich diejenigen, die gegen diese Demonstration demonstrierten. Weiß man heute auch nicht mehr. Also die Gesellschaft war vor bei wegen der Spaltung und so. Da, bei der zweiten war ich dabei. Tatsächlich. Die war die war sehr, also die Gesellschaft war da auch, vor allem die Jugend war da sehr gespalten in dieser Frage. Und da gab es oh, also war, ordentliche oh, das Diskussionen. Oder war sie, äh,
1: und du, du glaubst gar nicht, also äh, du, du, du glaubst es wahrscheinlich, weil du ja auch in der, äh, weil ja. du in der Zeit groß geworden bist, ja, ja. Ähm, mit welchem Hass mhm. man äh, konfrontiert wurde, wenn mhm. man einfach nur andeutete, also man würde den Wehrdienst nicht verweigern. Mhm. Und es gäbe für diesen Doppelbeschluss ja eventuell ein bis zwei Pro-Argumente. Ja, 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 ja. Da warst du der Kriegstreiber, der böse Mann. Ja. Und wenn du dann nur mal nebenher erwähnt hast, ja, aber wir wollen mal gucken, was die Sowjetunion so angestellt hat und und und. Mhm. Da warst ja. du unten durch. Ja, Da wurde ja, ja, die Gesellschaft ja, kurz vorm Faschismus. Wir, wir, ja, ja. Wurden, wir
0: wurden richtig Prügel angedroht. Ja, ja, ja. Ja gut, davor hatten wir keinem. Aber man muss aber auch sagen, das waren halt bestimmte Leute. Und äh, an die brauchte man sich ja nicht zu halten. Aber wie gesagt, äh, die Meinungsverschiedenheiten waren da durchaus sehr, sehr groß. Und das wurde auch von Seiten der Lehrerschaft, zumindest an meiner Schule, sehr mh. deutlich dagegen indoktriniert.
1: Ja, da gab es aber, wenn man so, sich dann, da als, Schüler, so man sich so dann so als Schüler so. dagegen gestellt hat und gesagt, Bo Momentchen mal, so mh. einfach wie ihr das sagt, ist das nicht, mh. dann konntest du, konntest du bei mh. weniger toleranten Lehrern dann doch wirklich ernsthafte Nachteile haben, das
0: weiß ja, ich. Ja, gut, aus vor, vor, vor unseren Lehrern hatten wir überhaupt keinen Respekt und, und schon gar keine Angst. Und auch da gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Es gab auch andere, die da Standpunkte äh, vertraten, wie, die wie, wie soll ich sagen heute bei der AfD nicht auffallen würden. Also naja Sohne und Sohne halt. Ne?
1: Ja, also ich war an der Schule, die war 19, die war erst überhaupt in den 70ern gebaut mm, worden und mm. die Lehrer, die dort alle kamen, waren alle Produkte so der 68er Zeit.
0: Ja, na ja, nun und gut. Und da war, da war die politische Meinung ziemlich einhellig. Ja, ja, da nur gut. Aber ich muss sagen, die meisten waren eigentlich im, im guten Sinne liberal und ließen Meinungen gelten. Sowas ja, als natürlich, so natürlich. war es eigentlich nicht. nicht. Aber generell eben, das war so ein Thema, das war latent eben immer da im Leben in der alten Bundesrepublik. Jeder wusste, wir sind hier alle bedroht. Und wenn es dumm läuft, äh, dann ist unser Leben morgen beendet. Und äh, es gab dann halt, ja demokratischen Diskurs äh, höherer und niedriger Qualität darüber, was der richtige Weg sei, dieses möglichst zu verhindern. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. So oder? kann
1: man es, so, so kann man es gut zusammenfassen, ich erinnere mich,
0: also ich erinnere mich noch an den Hass der herrschte. Ja, ja, na gut, den sehen wir ja jetzt ja gerade wieder bei Querdenkern und ja, ähnlichem. Ja, ja, sicher, ja, Moralkeule, was, was eben jetzt die Spaziergänger und Querdenker so erzählen. Nicht? Ja, ja. Richtig. richtig. Vielleicht, vielleicht ist das bei denen auch zum Teil, wenn sie in der richtigen Alters gruppe sind eine rekursion auf diese verhältnisse damals ich weiß es nicht genau ja,
1: also, aber mhm. man darf nicht vergessen wir also wir beide die wir uns unterhielten waren auf der äh, waren mhm. auf der sicheren seite der, äh, mhm. des eisernen vorhangs
0: ja ja ähm,
1: wenn man man musste nur bei der friedensbewegung erwähnen dass mhm wie das denn sei, ähm, warum man nicht im Osten dagegen auch demonstrieren könnte.
0: Mm, oh, 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 ja, ja. Oh,
1: da war man da, spätestens dann war man Kriegstreiber, mm, weil das sollte ja. man ja vollkommen ausblenden, schließlich ging es ums Überleben und da müssten ja. da dann andere auch äh, ja. müssten andere halt die das Pech
0: hatten, auf der falschen Seite zu wohnen, die hätten dann halt äh, Ja. ja, ja. Äh, hätten Na, ich, Pech gehabt, aber die wären ja immer noch es, es gut ja und da dachte, Podcasts ich über das Leben in der DDR und man muss schon eins sagen, äh Wer seinen Wehrdienst in der, bei der NVA ableisten musste, musste nicht nur drei Monate länger dienen als im Westen, sondern hatte es auch sonst noch ein ganzes Stück schwerer. Das muss das man, muss wohl sehr, das also muss allem, man auch Das muss man auch noch mal dazu hörte, sagen. hörte, muss das eine sehr üble Veranstaltung ja, gewesen ja. sein. Ja, und der konnte man ja auch kaum entgehen. Es gab übrigens auch in der DDR die Möglichkeit, den Dienst an der Waffe zu verweigern und als sogenannter Bausoldat zu arbeiten. Die waren richtig gefickt nach Das war aber ein, ja, dann war dein, dein, dein Zivilleben äh, nachhaltig gestört anschließend. Das ist Wohl da war. hatten sie, glaube ich, auch schon ziemlich schnell den Edeka-Stempel in der Akte. EDK heißt Ende der Karriere, ja, ja. Ja gut, das konntest du im Westen als Wehrdienstverweigerer auch haben an den richtigen Stellen. Naja, schön war das alles nicht. Äh, warum erzählen wir das? weil irgendwie natürlich bei, bei dem älteren Teil, sagen wir bei der älteren Hälfte der jetzt lebenden äh, deutschen Bevölkerung natürlich vor diesem Hintergrund auf das geschaut, äh, geschaut wird, was jetzt gerade passiert. Es gibt jetzt natürlich die, die erzählen, äh, äh, sie hätten ja immer schon recht gehabt, es gibt die, die, die einfach ihrem Entsetzen Ausdruck geben, es ist die, die kopfschütteln, daneben sich fragen, what the fuck, was passiert denn jetzt eigentlich und was so passiert, werden wir ja noch sehen. Kommen wir mal ein bisschen in die jetzt Zeit irgendwie zurück, mich beschlich so der Gedanke, naja, die richtig gefährliche Phase, tritt möglicherweise erst jetzt in den nächsten Wochen so langsam ein, wenn das mit dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine nicht so funktioniert, wie sich die russische Führung das vorgestellt hat und es womöglich im eigenen Lande Proteste oder Widerstand gibt und das Regime sich bedroht fühlt, dann glaube ich, müssen wir äh, Angst vor wirklichen Konsequenzen haben, noch nicht jetzt, aber das kann sehr wohl noch kommen, also Grund zur Besorgnis gibt es schon, oder wie Grund siehst du Besorgnis das? Grund zu Besorgnis gibt es schon, es gibt hm. einige
1: Leute, Gerade wenn man in die Twitterblase guckt, da habe ich nur mit den Ohren geschlackert, als ich mir, da, äh, ja. mir, mir das heute mal spaßeshalber angesehen habe, ja, ja. die sich alle darüber freuen, hey, die Ukrainer wehren sich ja und der Putin hat sich mm. verzockt, das ist doch klasse. Mm. Nein, das
0: ist nicht klasse. Insoweit ja, ist es auch das, keineswegs Verrätertum, wenn unsere Regierung sich hier ein bisschen anders verhält als andere Regierungen. Ähm, das ist nicht alles nur nur Inkompetenz, sondern das ist A, Spiel mit verteilten Rollen, aber auch natürlich das Aufrechterhalten von Gesprächskanälen, die sehr wichtig sein könnten. Äh, nicht, dass irgendjemand sich so qua Atombombe aus der Weltgeschichte verabschieden will. nicht. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
1: Also. Es wird einige, so also unsere Gesellschaft, unsere Politik wird jetzt einige Tests bestehen müssen.
0: Yep. Momentan Super.
1: ist man sich ja ziemlich breit einig, dass äh, man die Bundeswehr als Plan B mhm. ja immerhin braucht für die Landesverteidigung. Es mhm. Kam relativ spät und momentan heißt es ja, wir, wir müssen die Bude wohl wieder ein bisschen auf Vorderband hm. bringen, damit sie auch in größeren Einheiten operationsfähig ist und wir vor allen Dingen unsere äh, auch unsere Bündnisverpflichtung in der NATO erfüllen können. Hm. Äh, noch scheint es dafür in der Politik eine Mehrheit zu geben, wenn ich mal von einigen SPD-Granden ab, absehe.
0: Ja, gut, da gibt es ja auch wenn, noch viele mit Dreck abstecken jetzt. <lacht> ich
1: bin mal, ich bin mal gespannt, was passiert. Was passiert wenn dieser äh, Konflikt irgendwann runtergekocht ist was hoffentlich passieren wird wann irgendeiner mal ja. wieder hat und sobald dann mm. sobald dann in anführungszeichen Ruhe ist da werden sich viele von mm. denen die sagen ach wir haben die Bundeswehr wohl ein bisschen arg kaputt gespart. Mm. Äh, die werden sich dann wieder überlegen, ob sie dann tatsächlich bereit sein werden mm. äh, bereit sein werden Geld für den Verein in die Hand zu nehmen, weil mm. äh, im normalen Alltagsgeschäft kann man in
0: der Politik mit so mit solchen Themen nicht punkten. Ja, man wird es sehen, es gibt ja nun verschiedene Möglichkeiten, wie das weitergeht. Nicht zuletzt auch bei, bei, bei aller emotionalen Solidarität mit den Ukrainern und der Bewunderung für ihren Widerstandsgeist. Es kann natürlich auch so ausgehen wie nach dem Münchner Abkommen, wo sozusagen die, die Ukraine die Tschechoslowakei der heutigen Zeit wird, die dann halt gedemütigt, entmilitarisiert, finlandisiert. Das heißt also, es gibt nur Dinge, es finden dort politisch nur Dinge statt, die auch in Moskau gut geheißen werden. Das kann natürlich auch sein, dass es so ausgeht. Und ob das dann die Zwischenzeit bis zum Dritten Weltkrieg ist oder nicht, das steht in den Sternen, denn ähm, Voraussagen sind bekanntlich schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, in jedem Falle ist das so, dass ja, die 30-jährige Nachkriegszeit nach dem Kalten Krieg nun wohl irgendwie vorbei ist. Und nun müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ja, und da, da bin ich halt mal gespannt. Äh, also sagen wir mal,
1: die... Äh, bis hoch zur zweiten Führungsriege in allen Parteien ja, ja. Äh, sind Leute aktiv, die ähm, im Grunde genommen erst äh, erwachsen geworden sind, als äh, 1990 passiert war. Ja, das stimmt. Ja, die sind also in aller Zeit sozialisiert, was auch voll, ach, mhm. die man ihnen gönnt. Ja. Ja, ja. In einer Zeit sozialisiert worden, in denen man überhaupt gar nicht drüber nachdenken musste. Mhm. Was man denn sicherheitspolitisch und äh, armeetechnisch denn so machen müsste. Hm. Äh, dass es ausgereicht hat, wenn wir als Deutsche uns äh, auf unserem moralischen Standpunkt berufen haben, hm. ja. Hm. Und äh, wie wir die Welt mit guten Ratschlägen und vor allen Dingen unserem Scheckbuch überzeugt haben. Hm. Ich, bin mal ich, bin, ich bin mal gespannt, wie. Diese, die diese Generation reagieren würde und ob sie hm. sich darauf
0: einstellen kann, dass hm. es auch mal anders läuft. Naja, da gibt es da gibt's auch noch einen Unterschied, wo du das sagst. Als wir damals diese, diese politischen Auseinandersetzungen äh, erlebt haben, da gab es ja auch noch, in, in durchaus gutem Zustand und in diskursfähigem Zustand Menschen, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach mitgemacht haben oh ja. und, und, ihr, und ihre Meinung dazu kundgetan haben und sogar Menschen, die noch genau gewusst haben, wie es 1933 so hat kommen können und was im Jahr 1938 und 39 abgelaufen ist. Und äh, dieses ganze äh, äh, Erfahrungswissen, das fehlt natürlich heute völlig. Es fehlen auch in Russland natürlich jetzt die Veteranengenerationen, die noch vom großen Vaterländischen Krieg der Zeit danach und den unglaublichen Strapazen, die das äh, mit sich brachte, erzählen konnten in der Sowjetunion. Und soweit ich weiß, auch heute noch in Russland war es ja, solange es sie noch gab, zu bestimmten Festtagen üblich, dass die Veteranen in die Schulklassen gingen und vom Krieg erzählten. Und das waren keineswegs alles nur Vaterländische äh, 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 vaterländische Erzählungen, sondern sehr konkrete Be Be Beschreibung großen Leides. Das ist jetzt halt nicht mehr da. Also, was Krieg so richtig bedeutet, wissen halt Generationen, Gott sei Dank, Generationen, die heute politisch an entscheidenden Positionen sitzen, so nicht mehr.
1: Gut, in Russland gibt es ja genug noch, noch genug Veteranen und ihre Verwandte, die kaum an, noch, wie Afghanistan-Desaster
0: Afghanistan teilnehmen Ja, haben. Die, das schon. Ja, gut. Aber genau wie die Vietnam-Veteranen in den USA ist deren politische Wirksamkeit nun aber begrenzt. ne davon will man halt nichts wissen. Das waren Vietnam und auch Afghanistan, das waren Konflikte, von denen die Gesellschaften, die sie betroffen haben, hinterher nichts mehr wissen wollten. Und sie haben ja die Teilnehmer auch entsprechend behandeln. Gerade aus den USA weiß man es ja. Also das wurde ja ausgeblendet. Das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit dem, was äh, äh, unsere Großeltern äh, äh, erlebt haben. Also glaub, ich glaube, das ist, das, ist, das, ist das ist ein anderes Ding. Aber gleichwohl, nicht moderne Zeiten, ähm, äh, natürlich auch ganz andere Formen von äh, gewaltförmiger Auseinandersetzung zwischen Staaten und wirtschaftlichen Interessen, ähm, das wird eine sehr, sehr große Rolle spielen ähm, und äh, nat natürlich sind das auch ganz andere Anforderungen. Interessant ist jetzt natürlich, so alle Leute, die irgendwie vom, vom, vom modernen Cyberwar und, äh, und Drohnenkrieg und so weiter erzählen und der künstlichen Intelligenz die Menschen umbringt und so, die sehen jetzt natürlich, dass Russland gerade diesen, äh, diesen Überfall, wenn nicht verliert, dann zumindest teuer bezahlt, weil Leute mit ganz einfachen Waffen und relativ schlechter Ausbildung unter hohem persönlichen Risiko in Massenwiderstand leisten. Das äh, wird sicherlich auch die Militärs der Welt ein bisschen zu denken geben. Und was wir jetzt übrigens auch haben, das gab es ja in Deutschland vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem nun wie jetzt in der Ukraine einfach mal äh, ohne, ohne jegliches ansehen der personen großflächig äh, handfeuerwaffen verteilt worden sind werden die ja nach dem krieg nicht wieder verschwinden sondern äh, die werden also nicht alle werden kommen und sie zurückgeben äh, nein das war ja das, das war ja nach dem ersten weltkrieg auch so nicht und äh, auch die politischen auseinandersetzungen gegen ende der weimarer republik wurden ja oft mit waffen ausgetragen die ja ohnehin noch jeder zu hause hatte ja, alles sehr, sehr spaßig, mal gucken, was dabei was dabei noch rauskommt, aber das Grundgefühl ist jetzt aber bei dir nicht, dass wir irgendwie uns hier äh, schon mal irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 warme Kleidung und Notvorräte anzulegen hätten und den Atombunker klar machen, oder?
1: Erstens mal haben wir keinen Atombunker, also brauche ich hm. den nicht klar machen, hm. äh, warme Kleidung habe ich. Hm. Vorräte habe ich sowieso zu Hause, weil ich zu faul bin, jeden Tag einkaufen zu gehen und deshalb mhm. immer ein bisschen was da habe. Mhm. Aber äh, ich bin doch so optimistisch zu sagen, den dritten Weltkrieg werden wir nicht erleben.
0: Nee, Und wenn dann nur sehr kurz.
1: Wenn dann nur sehr kurz und dann brauchen wir uns da auch keine Sorgen zu machen. Mhm. Genau. Äh, was, an, was allerdings zu denken gibt, was mir die letzten Tage gezeigt haben, äh, äh, was Putin so von sich gegeben hat.
0: Hm. Also, also, hm.
1: er hat ja so offen mit der Atombombe gedroht, wenn ich hm. das richtig
0: sehe. Ja, ja. Also die, die, die frage, auch sind schon wie ordentlich. durchgeknallt,
1: wie durchgeknallt ist dieser Mann? Äh, hört der überhaupt noch auf irgendjemand aus dem sogenannten Führungszirkel? Und da kann es dann nur durchaus zu irrationalen Handlungen kommen. Hm.
0: Aber ich kann es mir, mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Also ich fühlte mich ein bisschen äh, bei, bei seiner ersten Rede, die ja, wie wir jetzt wissen, vorher aufgezeichnet wurde, wo er nun erklärt, warum das jetzt nun alles so stattzufinden habe, fühlte mich, ich mich in Passagen erinnert an die Rede von Milosevic im Kosovo 1989, was ja so der Ausgangspunkt für den ja. Jugoslawien-Krieg Anfang der 90er Jahre dann war. Also so, so, ein, so ein missionarisch irrationales, äh, mystisch nationales Ding irgendwie sehr schwer zu sagen, ob das äh, hier eine Rolle spielt ähm, und äh, diese, diese, äh, diese, diese große Wut und dieser, dieser Hass, so gerade jetzt auch bei der Drohung gegen Schweden und Finnland, wenn diese wagen sollten, der NATO beizutreten, das kann aber auch Strate Kommunikationsstrategie sein, so Madman-Strategie, so nach dem ja. Motto äh, 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 Also ich hoffe, ich, ich hoffe fast, dass das der Fall ist. Also man soll immer sehr vorsichtig sein, äh, 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 Politiker für für verrückt zu erklären, das mag es manchmal geben, aber häufig erkennt man die wahren Psychopathen da nicht und wie gesagt, auch paranoide Menschen haben wirkliche Feinde, nicht? das sollte man nie vergessen.
1: Was interessant sein wird, egal wie jetzt diese ukraine
0: Geschichte ausgeht, hm. wie kommt Putin aus der Nummer raus? Naja gut, äh, wenn es einen Kompromiss gibt, der so aussieht, äh, dass die Ukraine erstmal nichts mehr zu melden hat und dort ein Regime an die Macht kommt, was Herrn Putin genehm ist, dann kann er erklären, er hätte gewonnen, auch wenn er an, im Rest der Welt äh, sehr schlecht dasteht. Und das ist nach, steht nach wie vor auf der Tagesordnung, dass der Westen TM einem, einem, äh, mit Russland einen Vertrag zu Lasten Dritter, also zu Lasten der Ukraine, macht. So kann es durchaus ausgehen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere kann sein dass jetzt in Russland ein Prozess in, äh, in Gang kommt, äh, wie er ja in Belarus auch schon mal äh, nur noch mühsam niedergeschlagen werden konnte, wo einfach großflächig, aufgrund nicht mehr zu unterdrückender äh, Kommunikationsmöglichkeiten der Bevölkerung, eine Dynamik in, in Gang kommt, ähm, die den Eindruck entstehen lässt, äh, dass, dass der Herr Putin dringend weg müsse. Und äh, da wird es möglicherweise Leute geben, die sich berufen fühlen, das dann in die Tat umzusetzen. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Was kann noch passieren? Es kann sein, dass er den Einsatz erhöht und mit noch ganz anderer militärischer Gewalt tatsächlich die Ukraine vollkommen zerstört. Das ist auch möglich, also richtig verbrannte Erde und also mit Gewalt dann dann doch noch äh, äh, seinen Sieg eben durchsetzt, dass dort Friedhofsruhe herrscht. Auch das kann passieren. Ähm, ja, aber wie steht er denn da international da mit damit? Das Rettung? braucht ihn doch nicht mehr zu interessieren, der steht der steht doch sowieso ganz unter, da hat er doch nichts mehr zu verlieren. Aber zu Hause kann ihm das möglicherweise etwas nützen. Das ist nämlich der Punkt. Mit, mit genügend Gewalt kann er es durchaus schaffen, die eigene Bevölkerung und die Staaten um ihn rum so weit zu verängstigen, dass für eine gewisse Zeit jedenfalls alle dann doch lieber die Schnauze halten. Dazu muss er eine mindestens sechsstellige Zahl von ukrainischen Zivilisten umbringen, aber das äh, würde ihn ja im Zweifel nicht stören. Und er ich müsste bin, äh, eine zumindest hoch fünfstellige Zahl an Opfern unter den, äh, den eigenen Soldaten in Kauf nehmen. Aber das, dieses Opfer würde die russische Armee auf Befehl wahrscheinlich erbringen, muss man auch klar so sehen. Also Menschenleben zählen nicht. Nee, genau. Also, ja, das haben sind in so der russischen sowjetischen Militärdoktrin noch nie getan. Genau, also das kann auch passieren, man weiß das nicht genau. Mag aber auch sein... Mag aber auch sein, dass das Ganze in einen in einen Dauerkonflikt, der immer so vor sich hin köchelt mündet, der noch über Jahre die gesamte Weltpolitik sehr, sehr schwer macht und zur Kompliziertheit der Welt beiträgt, indem da eben, ja, die, die ganze Sache eben gar nicht so richtig aufhört. Ja, Das heißt, äh, es wird Landesteile der Ukraine möglicherweise geben, wo immer so ein, so ein, so ein, so ein latenter Bürgerkrieg unter der Oberfläche äh, äh, köchelt, wo es immer mal wieder Bombenanschläge und, und äh, Command Rates und sowas gibt, wo immer mal wieder unter falscher Flagge irgendwelche Separatisten Dinge tun. Kurz und gut, ähm, wo über Jahre hinweg so eine Art Tschetschenien stattfindet das äh, im Großen. Das war ja auch ein, ein jahrelanger Prozess. Auch gut möglich. Ja.
1: Wir wollen, ich möchte noch ein, zwei positive Aspekte bringen.
0: Ah, tatsächlich.
1: Erzähl. Ja, äh, mhm. Was mich äh, positiv überrascht hat, ist, dass trotz der Repressionen in Russland ähm, Leute auf die Straße gegangen sind in St. Petersburg und Moskau. Mhm. Und obwohl sie wussten, sie würden verhaftet. Mhm. Und äh, wegen sowas in Russland verhaftet zu werden, da bewerfen sie dich nicht mit Wattebäuschen. Nein. Das ist schon, mhm. äh, wenn man das mit dem Gratismut derer vergleicht, die sich hier an irgendwelchen Autobahnen auffahrt mit Sekundenkleber festkleben, ja. Äh, ja, dann ja. kann ich dir sagen, was die wirkliche, was die wirkliche was Leistung, wirklich, und was, was der wirklich wirkliche Mut Zivilcourage ist. ist, ja, ja. Richtig. Mhm. Plus, ich sah heute, dass auf der Webseite der Russischen Akademie der Wissenschaften, mhm. äh, nicht vergessen, ganz wichtige, traditionsreiche und auch mhm. äh, sehr honorige und, äh, Organisation mit sehr viel Reputation, mhm. äh, da haben einige hundert Wissenschaftler mhm. auf der auf deren Webseite mhm. einen, äh, offenen Brief, äh, einen offenen Brief publiziert, der ist mhm. auch in Englisch abrufbar, mhm. in dem man dem Herrn Staatspräsidenten eigentlich ziemlich deutlich erklärt, dass man ihn für einen ziemlichen Idiot hält. <lacht> Und äh, vor allen Dingen... Äh, äh Ganz suffisant darauf hinweist, dass seine äh, mm. geschichtlichen Exkurse nicht, mm. über, nicht unbedingt auf Faktenwissen beruhen.
0: Mm.
1: Und dass es sich ihnen einige Begründungen, einige Begründungen für diesen äh, Krieg, die benennen es ausdrücklich Krieg, nicht wirklich erschließen würden. Und sie würden es mm. doch für sehr kontraproduktiv halten. Mm. Und es solle mal klar sein, dass die russische Forschung mm das Fort nee, die, die, die schrieben glaube ich, so Forscher, die noch im Land sein, mhm. äh, mit ihren internationalen Kollegen in Zukunft wohl mhm. nicht mehr zusammenarbeiten könnten, weil mhm. äh, es würde keiner mehr mit ihnen spielen wollen. Mhm. Und damit wird das, das wäre ein echter Schaden
0: für Russland. Mhm. Ja gut, der Schaden also, ist auf jeden Fall da. Ne? Ja.
1: Äh, aber es ist nicht so, dass er es geschafft hat, dass Putin es geschafft hat, also wirklich jede dieser Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Und du erwähnst, glaube ich, im Vorgespräch, mhm. äh, solche Sachen verfolge ich nicht
0: so sehr, dass äh, äh, bestimmte Medien runtergedreht werden, also dass Twitter irgendwie blockiert äh, wird? Oder? Nein, 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 also, also Twitter und Facebook, das kann man sehen, werden gerade in Russland so ein bisschen gedrosselt, äh, Telegram nicht, das ist auch technisch schwieriger, aber in der Tat sind die entsprechenden russischen Behörden aufgewacht und versuchen behutsam den, Proze den Protest im eigenen Lande so ein bisschen zu steuern. Da wird es natürlich auch Provokationen und Verhaftungen und sowas geben, Einschüchterungen im großen Umfang. So die russische Art der Gefährderansprache, nicht wahr? Wir, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und so. Das wird sicherlich in höherem Maße stattfinden. Welche Wirkung das hat, weiß man nicht und das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, auch so Medienkompetenzhalber. Also russische Psyops und Einflussoperationen gab es auch lange vor dem, vor dem äh, äh, Internet äh, im auch im Westen. Und ähm, man soll sehr vorsichtig sein mit seinem Konsum von äh, Social Media, vor allem sehr vorsichtig damit, was man teilt und verbreitet und kommentiert. Ähm, das, erst, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, das stimmt grundsätzlich immer noch. Also, ich habe
1: auf den Spruch gewartet, um darauf passt. zu sagen, äh, hm. sie
0: war vorher schon tot. Genau. Sie sie nur anhören, was Putin erzählt hat, sie war vorher schon tot. Genau, genau, das war schon immer, da, darin waren die Russen schon immer sehr gut, einfach mal das, was sie für die Wahrheit halten, völlig anders zu äh, definieren und das muss mit Realität überhaupt nichts zu tun ja, haben. Ja, vor allen Dingen, sie müssen es das das nur oft, oft genug, ne, weil, sie mussten
1: es nur oft genug wiederholen Natürlich. und sie haben in Deutschland auch immer die nützlichen Idioten gefunden, Aber die, das dann, die das dann wiederholt haben.
0: Na klar. Na Einer klar. zum
1: Beispiel, wie heißt der gleich noch, irgendwie mit Gerd mit Vornamen, wir wollen nicht weiter ja, darauf eingehen. Aber ach, äh, witzigerweise Du kannst äh, Linkspartei und AfD in komplett ja gleich und Also Hervorragend, also äh, auch wieder vor Lachen in die Tischkante gebissen als die ähm, Linkspartei-Jugend in Berlin. Statement zu der Nummer rausgegeben hat und äh, aus, äh, in dem eigentlich stand ja die NATO sei Schuld und der Putin sei doch eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Mm. Herzlichen Glückwunsch
1: mm. hatten wir alles schon.
0: Ja ja. Äh, ja AFD ja.
1: brauchen wir nicht, brauchen ja. wir nicht zu sagen. Aber Fun Fact, mm. Fun Fact am Rande: ähm, Gerhard Schröder ist Kandidat für eine Zumindest für eine britische Sanktionsliste.
0: Ja, ja, bei ja, ja. anderen
1: Ländern steht er auch schon auf Zettel. Äh, nee, nee. Also nach Herr, dem Zettel. Herr Biden hat,
0: äh, hat ausdrücklich gesagt, dass Schröder ausgenommen sei, was ja auch eine besondere Art der Bestrafung ist, ja, eben. Äh, da erwähnt zu nach werden. Nach dem Motto, du bist, also dem glaubt eh keiner mehr so nach dem Motto. Ja gut, ich meine, das passt aber auch ins Lebenswerk dieser Figur. Das war nun wirklich der übelste Bundeskanzler, den wir jemals hatten. Äh, und ich denke mal, äh, das ist ein würdiger Abschluss seiner nichtswürdigen politischen aber, Karriere. Heere, einige,
1: einige in seiner Partei machen mir wirklich Sorgen oder ja. man, kann sich, für sie, man, man ja. kann sich für sie nur noch fremdschämen. Ich denke da zum Beispiel an die
0: Ministerpräsidentin von, ja. von mecklen, mecklen gasprom oder wie, der, ja. wie das Bundesland heißt. Wie, 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 wie hieß es, äh, 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 Frau Schwesig, äh, wie, wie war das, äh, der PayPal von Herrn Putin genau. <lacht> ja. Ja, also wirklich eine, ja. Herrlich, wie sie dann das Schweriner Schlosses, glaube ich, war es. Ja, ja. Und das in, gab auch keine Farben schon.
1: anstrahlen. Ließ ja. Und der Kommentar des also man mhm. muss nur den Kommentar des äh, ukrainischen mhm. Botschafters, der übrigens medial mhm. eine verdammt gute Figur macht. Ja, ja. Äh, da, dazu ja, ja. sagen einfach nur Frau Schwesig, das ist zum Kotzen.
0: Ja, 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 ja. Aber es ist halt so. Naja, es ist natürlich jetzt auch wieder wohlfeil und leicht, auf, äh, äh, nur auf diese Sozis einzuschlagen. Nein, also ähm, ich, ich schlage nicht nur auf die Sozis ein. ja. Mhm. Wobei, so ein panische Sozi, das wäre schon mal was. ne? Ja, oder naja. Ralf Stegner, der Oberkomödiant, Ober der, der ständige Lächler aus, der dem Norden, ja, ja.
1: Hm. Der ständige aus dem Norden, der ständige Lächler aus dem Norden, also die bereits jetzt schon, als äh, auch aus seiner eigenen Partei kam, hm, wir müssen die Bundeswehr wieder ein bisschen stärken der dann also dann wirklich meinte äh, ja, das ginge auch ohne dass man ihm Geld gibt und überhaupt es sei ja alles gar nicht so schlimm es gibt viel wichtige Sachen, die man zu tun hätte mhm. und dann heute früh äh, irgendein Tweet raussetzte und äh, glaube ich äh, die, die Musik des Tages sei ein ukrainischer Folk, Folk Song.
0: Ja, 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 ja. Also ja, einige Einige, natürlich gibt es jetzt auch, auch witzige Sachen. Wie gesagt, man kann sowas auch zum Teil nur mit Galgenhumor ertragen. Irgendjemand twitterte, das fand, fand ich ganz amüsant auf Englisch ähm, sinngemäß. Es sei doch eigentlich eine gute Idee, wenn sämtliche russischen Botschaften auf der Welt in Zukunft am Volodymyr- Zelensky-Platz oder Straße lägen. Man könnte doch mal äh, als Kommunalpolitiker mal die Straßen umbenennen oder sowas. Das fand ich ganz sympathisch. Ja, das, so. Es gibt da einiges, es gibt da
1: einiges an Humor. Ja, äh, ja. Was man noch nicht, nicht verdammen kann, aber mhm. wie gesagt,
0: die besten humoristischen Einlagen kommen aus der Ukraine, erstaunlicherweise. Ja, und mit welchem Galgenhumor? Ein, ein und als Präsident und ein, und ein Boxer als Bürgermeister, nicht also, wahr? Also, äh. treff, treffen sich zwei Boxer <lacht> und ein Komiker ja, und machen momentan eine bessere Figur als die, als die, als ja. die halbe westliche Welt. Na, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, weiß ja. Bescheid. ja. Ja, ja, da sind wir dann fast schon beim Humor irgendwie angekommen. Ich gucke gerade mal auf unsere Liste so. Ähm, äh, ja, man könnte noch was über Ökonomie und Dinge sagen, aber aber Glaskugeln, ich denke mal, das Thema wird uns also, noch eine Weile erhalten bleiben. Du, da können wir vielleicht nächste keine, Woche weiterreden. Ich habe auch
1: ne? keine Lust dazu,
0: irgendwie zu hm, Glaskugeln oder jetzt hm. den Konflikt
1: in der Ukraine noch genau zu analysieren. Da gibt ja, es genau. so viele selbsternannte Experten, die das in den Medien rauf und runter und die Lage
0: ist volatil. <lacht> Eben, äh, aber mein ja. Tipp,
1: so. Also, äh, All diejenigen die sich ähm, die nervös sind vielleicht mm. sogar angst haben was daraus mm. werden könnte mm. äh, schaltet auf jeden fall die sozialen medien aus mm. ja. schaltet auf jeden ja, fall wenn Twitter ihr zu viel aus angst habt dann ja, hm. ja äh, weil es kommt, Angeblich irgendwie so minutengenaue Informationen, die mhm. ist nicht interessant. Genau. Es reicht, es reicht auch jetzt in diesen harten Zeiten morgens, und das ist vielleicht mal was ganz mhm. Neues, morgens eine seriöse Tageszeitung zu lesen, die mhm. zusammenfasst und einordnet, mhm. was in den äh,
0: letzten 24 Stunden passiert mhm. ist. Damit fährt man deutlich besser. Ja, ein bisschen digitale Sanität ist da sicher, sicherlich immer, immer angesagt, gar keine Frage. Ja, aber sind wir Welt, bei. Die Welt wird nicht morgen untergehen. Nö, nee, höchstwahrscheinlich nicht. Äh, und, und wenn, dann ist es nur ist das Erlebnis nur kurz. Dann werden wir es nie merken, genau. Genau. Ähm, ja, sind wir bei Notizen aus der Provinz? Ja, also, die, die halten wir,
1: die halten wir heute kurz. Die äh, halten wir kurz. Äh, äh, Erzähl ein mal. Kleines, ein kleines, ein kleines Döneken. Die Polizei gab irgendwann bekannt, äh, Zunächst mal wusste man gar nicht, warum sie das, ich glaube, sie haben es auch getwittert und auch als Pressemitteilung rausgehauen, dass in Berlin eine 67-Jährige im Supermarkt beklaut worden sei. Mhm. Und äh, man habe ihr, äh, glaube ich, den, den Personalausweis, Bargeld, Portemonnaie und so weiter gestohlen. Aber es sei alles nicht schlimm. Die Dame sei, äh, äh, habe nicht im Supermarkt die Polizei gerufen, sondern äh, Immer dann
0: Polizeiabschnitt zum Anzeige nächsten Polizeirevier
1: gewackelt und hätte hm. Anzeige erstattet. Ja. Äh als ich das las, dachte ich, hm, hallo, das passiert in Berlin tausendmal am Tag. Was was soll das, warum gibt die Polizei sowas bekannt? Ich hatte dann Das war der Twitter-Account der Berliner Polizei, ja. Eben. Hatte das, also äh, mir war das gar nicht so, mir mm. war das gar nicht so klar, aber als ich dann las, ah, es hatte vorher wohl Medienanfragen bei der Polizei gegeben, ob mm. eine gewisse Frau Angela Merkel beim Gang mm. in den Supermarkt beklaut worden sei. Mm -hmm. und da die Polizei sich zu sowas natürlich nicht äußert, sprechen mm. sie von einer 67-jährigen Dame. <lacht> ja, und also da war 67
0: Rentnerin, die. Wunderbar.
1: Die sich aber auch nicht sonderlich aufgeregt hätte und Nein. noch gar nicht die Polizei hätte rufen müssen. Die sei ja dann einfach zum äh, zuständigen Polizeiabschnitt gewackelt und hätte das angezeigt.
0: Ja.
1: Ja. Äh, peinliche Nummer ist. Sie hatte, sie hatte Personenschutz.
0: Ja, wie man als ehemaliger Bundeskanzler das ebenso hat. Ja, ja. Nach dem, was man, nach, nach dem, was also öffentlich rausgehauen
1: wurde, ist es, war aber allerdings nur ein Personenschützer des BKA. Und Frau Merkel hat wohl darauf bestanden, dass dabei rauskommt, sie habe äh, ihr Portemonnaie, das geklaut worden sei, nicht am Körper getragen, sondern irgendwie in der Einkaufstasche
0: hängen. <lacht> ja, dann passiert es halt.
1: Ja, ja, sehr, sehr. Das passiert halt, Aber wie gesagt, also ich, ich las eine 67-jährige Dame, äh, geht zur Polizei <lacht> und zeigt an, dass sie im Supermarkt beklaut das wurde. Das ist ja Hallo? irgendwie
0: auch noch sympathisch, dass das ja, in der eben. Demokratie dann genauso abläuft. Ein eben. Bisschen leid tut mir dieser arme BKA-Beamte, denn die, ähm, du weißt ja bei der Polizei nicht. Er wird
1: wohl ein bisschen was erklären müssen. Zumindest wird er sich jede Menge Häme und Spott sein. Ich wollte gerade sagen,
0: da ja die Berliner Landespolizei natürlich auf diesen Kollegen von der Bundespolizei, der, der ja in Friedenszeiten bekanntlich den Feind ersetzen muss, so, äh, <lacht> Nicht zuletzt, <lacht> weil er deutlich besser verdient. Genau, also ich würde, ich würde mal sagen, das sind schon keine Kübel an Häme mehr. Das sind, das sind schon Tanklaster voller, voller Häme, die jetzt ja, das erklärt werden. vielleicht auch, wie
1: die Berliner Polizei
0: <lacht> das so kommuniziert aber hat. Aber natürlich, aber ja. natürlich, das war denn ein ganz besonderer Karneval und ein inneres Blumenpflücken unendlichen Ausmaßes. Ja. <lacht> ja, das ist so das Berliner Lokalkolorit. Womit wir die Sache dann, glaube ich für heute mal beschließen. Wir beenden es wir einfach mal. Genau. genau also äh,
1: Ich bin froh, dass wir keine Sondersendung zur Ukraine gemacht nein, haben. Nein, nein,
0: nein, nein. das machen andere. Da gibt ja auch Opa durchaus erzählt, Opa Seriöse. Opa erzählt aus dem Kalten Krieg. Genau. was nicht, wieder entstanden ist, sondern nur, was genau. es für Auswirkungen gab. Und wenn die Welt nächsten äh, Sonntag noch nicht untergegangen ist, dann erzählen wir euch dann auch, wie es weitergegangen ist. Und bis dahin wünschen wir euch, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, na klar, machen wir heute mal. Machen wir heute mal. Wir wünschen euch einen... Atomwaffenfreien Atomwaffen Sonntag. Sonntag.